0: att bli så misstrodd och så pekad på det, i en sån svår situation som jag var i. Det, det, liksom, det gjorde att måttet var rågat för mig. Jag, jag känner att någonstans så jag överlever inte det här så mycket längre till. Jag och min sambo pratade igenom det här och vi kom liksom fram till att det finns bara ett sätt som jag kan få tillbaka min livsgradet. Det är på. Och det är att flytta till ett land där jag faktiskt kan få använda den medicinen som jag behöver.
1: Rickard Klingvall är långt ifrån ensam om att fly Sverige av medicinska skäl. I det här avsnittet delar han med sig av ett händelseförlopp som har sin början 2010- han berättar om sina upplevelser av en sjukvårdscirkus med operationsmissar som ledde till ett kroniskt smärttillstånd. Läkarnas ordination av en mängd narkotikaklassade läkemedel i form av opioider med bieffekter som i det här fallet bland annat resulterade i ett epileptiskt anfall. Förlusten av samtliga tänder samt ett självmordsförsök. Cannabis gav honom den medicinska effekt han behöver- och gjorde att han helt kunde sluta med narkotikapreparaten han har på recept. I det här avsnittet berättar Rickard om resan som lett fram till det motvilliga beslutet- att lämna sambo och tre barn i Sverige- för möjligheten till ett värdigare liv utan smärta i Spanien. Snabbt men stort tack innan vi börjar till er som på olika vis väljer att stötta podden- jag har sagt det förr och jag säger det igen. Utan er ingen podd. Vill du supporta regelbundet och automatiskt med pytteliten eller jättestor summa varje gång jag släpper ett nytt avsnitt kan du göra det via patreon.com cannabispodden. Det uppskattas lite extra eftersom det ger mig ett sorts hum om poddbudgeten. Men vill du hellre donera via PayPal, så går det lika bra. Eller swisha så är du välkommen att göra det till nummer 0702881159. Tack och var Då säger jag välkommen till Cannabis-podden, Rickard Klingvall.
0: Tack. Kul att vara med.
1: Ja, det tycker jag också. Du går just nu och planerar en flykt från fru och barn i Sverige för att bli medicinsk flykting i Spanien.
0: Det stämmer. Det är varför? ganska långtgående planerat. Ja, varför då? För att eh, jag lever i en ohållbar situation i Sverige som eh, medicinskt eh, får mig att må sämre och sämre för varje dag som går. Eh, och Jag har utforskat och uttämt alla möjligheter att leva i det svenska systemet utan att få problem, utan att få konsekvenser och nu har jag kommit så långt att jag har inget annat val det är inte frivilligt jag lämnar en sju månaders bebis och två döttrar på 9 och 12 år och sambo och familj och en bra förutsättningar bakom mig eller här i Sverige helt enkelt, som jag inte hade velat lämna men jag måste för annars så kommer jag Antingen så kommer jag inte, inte överleva eller så kommer jag sätta mig själv i en rad problem. Både mig själv och min familj, som inte som jag helt enkelt inte vill sätta min familj i.
1: Och din historia börjar ju ganska långt tillbaka i tiden, eller hur?
0: Ja, man kan väl säga att min, det ämnet som vi pratade om idag då, när det kommer till cannabis det, den historien började väl. När jag blev sjuk och gjorde en operation för sådär tio år sedan. Och sen har jag levt med den här historien i tio år. Och grunden är att jag gjorde en, en överviktskirurgi. Det hade åsamkalt mig själv en ohälsa och en övervikt som inte var hälsosam som jag behövde ta hand om och blev erbjuden en operation från svensk sjukvård. Den operationen ledde till en del komplikationer och så tappade jag i vikt som var grundförutsättningen. Så att säga. Och utifrån det perspektivet har jag varit lyckad för jag väger 68 kilo då, och har knappt en gnutta fett på kroppen. Men det har också kostat mig oerhört mycket eh, längs vägen. Eh, hade jag vetat vad jag vet idag så hade jag aldrig gjort den här operationen.
1: Vad var det som hände? För det var ju någonting som gick fel med operationen.
0: Ja, man kan säga att den första operationen gick egentligen bra. Jag opererade i Stockholm. Eh, och eh, Problemen började komma efter åh, så där ett halvår efter den första operationen. Eh, då... Eh, när man går ner i vikt väldigt fort så kan tarmarna flytta om sig lite och överlag så har de gjort ett stort ingrepp in i, i magen och det blev sammanväxningar eh, där utgångs- eller ingångshålen eh, var så att säga, de har stoppat in de här titthåls, eh, kirurgiska instrumenten. Eh, och jag började få ont och började få eh, väldigt mycket obehag och de konstaterade att det eh, det hade blivit sammanväxningar som de behövde operera igen då för att lösa upp så att det inte skulle fortsätta ge problem. Eh, den operationen gick ju fullständigt käpprätt och helvete. Eh, om man nu får säga så. Eh, då råkade de utan misstag eh, sticka hål på mina tarmar på eh, två ställen. De perforerade termen som det heter. Och missade det under operationen så de sydde ihop mig igen och, och körde upp mig i och trodde att allting var lugnt. Eh, sen insjuknade jag ganska kraftigt efter ett dygn eh, och så kraftigt att jag låg för döden. Eh, så de fick öppna mig från bröstkorgen och nedåt, en öppen kirurgi. Eh, de fick skicka mig akut på operation. Då, och det blev till och med så att det blev två operationer på två dagar likadana. De, de öppnade mig från bröstkånden neråt och hittade då det här läckande hålet. Det första läckande hålet och täppte till det. Men de missade att det var ett hål till. Det märkte de första dagen efter när jag fortfarande inte blev bättre utan jag blev sämre. Och det resulterade i att det ran ut en massa otrevliga saker i buken på mig. Jag blev förgiftad och jag fick en bukinni-inflammation som det heter, och blev blodförgiftad. Och det här som ran ut i frätte sönder nervsystemet i magen på mig. Jag överlevde efter många omgångar, det var med nöd och näppe. Men där började också min svåra historia. För samtidigt som det här frätte sönder mitt nervsystem då så visade sig att mina nerver efteråt skickar ut smärtsignaler, oerhörda smärtsignaler som är fruktansvärt kraftiga stundtals. Det är lite olika intensitet på dem beroende på när på dagen det är och vad jag gör för någonting. Men överlag så var de oanterliga och man konstaterade att jag hade fått en skada som de kallar för kroniskt neuropatiskt smärtsyndrom mina nerver skickar ut smärtsignaler som inte finns. De har blivit så skadade, så de, de tror att jag har ont, att jag inte har det. Och nervsmärta är väl en av de svåraste smärtorna att behandla. Om man nu ska titta ur ett medicinskt perspektiv. Det finns inga riktigt effektiva mediciner i svensk sjukvård som jobbar på nervsmärta. Men man påbörjade en process med att trycka i mig i princip allt som finns på den svenska marknaden. Allt ifrån tramadol till en början till lugnande bensopreparat, sömnmediciner, antidepressiva, antipsykosmediciner. Allt som skulle på något vis samverka med varandra. Och den ena medicinen skulle skapa vissa bieffekter som man medicinerade med en annan medicin. Och till slut så stod jag på en 10-12 olika mediciner sam samtidigt och jag visste knappt vem jag själv var. Eh, jag sov inte på nätterna, jag låg mest och var i ett töcken i en dimma. Eh, och det levde jag med under ja, ett och ett halvt års tid. Eh,
1: tog medicinerna bort själva smärtan?
0: Nej det eh, skulle jag inte påstå. Eh, jag fick ju först då ganska stora mängder med tramadol som skulle verka på smärtan då, eh, tillsammans med lyrika och gabapentin och tryptosol och en massa andra mediciner samtidigt som skulle suppressera alltså dra ner smärtnivån eh, det funkar inte direkt eh, för nervsmärta är inte en direkt smärta på det viset så den, den, den svarar väldigt dåligt på den typen av mediciner, istället handlar det om att bedöva hela kroppen och bedöva hela hjärnan så att man någonstans inte uppfatta smärtan. Men eh, det krävs en ganska kraftig dos av morfinpreparat för att uppnå det tillståndet helt enkelt. Så eh, jag medicinerade kraftigt med Tramadol under eh, period tillsammans med de andra medicinerna och, och fick ett EP-anfall utav det. Medan jag körde bil faktiskt. Det var en, en ganska läskig upplevelse. Eh, det var ingenting de sa till mig innan men det berättade de ändå efteråt att Tramadol har en förmåga att sänka kramptröskeln. Så är man känslig i det som kallas för kramptröskeln, då, så så lider man en, en ökad risk att få epianfall om man behöver äta det här över tid. Eh, kan man väl säga, det finns inga smärtmediciner i form av olika typer av moffin som är till för att man ska äta över tid. Men kortvarigt så, så kan det finnas positiva egenskaper. Liksom, men, men över tid så är de inte gjorda för det. Så jag fick det här ep fallet till följd av tramadolen och då menade man på att nej, du får en annan medicin som heter oxynor, som är ett starkare och som inte skulle ha samma påverkan på kramptröskeln.
1: Okej, men vänta, nu går det för fort. Vad hände? Du körde bil och fick det här EP-anfallet?
0: Ja, min dåvarande... -fru, eller min nuvarande exfru fru med min dåvarande fru satt bredvid mig i bilen och jag hade ett barn i baksätet och jag har ingen minne av det här jag har ingen minne av att, det, att jag kände av någonting innan heller utan jag vaknade upp på akuten och kommer inte ihåg någonting alls utan jag har bara fått berättat för mig vad som hände att jag helt plötsligt stelnade till bakom ratten och satte foten på gaspedalen som tur var så precis när det hände så är det en, en väldigt, väldigt lång raksträcka som är nästintill trefilig om man skulle, det, det är väldigt stort utrymme. Eh, bilen låg på andra sidan, eh, på andra sidan vägen, på fel, eh, på fel sida vägen när vi väl fick stopp. Min ex fru fick eh, lov att hoppa över med benet och trycka foten på bromspedalen och fick stopp på bilen till slut. Och eh, fick ringt ambulans som kom och lyfte ur mig i bilen. Och, körde i mig några sprutor och subril, vilket är den medicin man använder för att lösa krampor i Sverige. Och som sagt, det var änglarvackert kan man väl säga att vi överlevde den historien. Men mitt minne av händelsen är liksom noll. Det, det, jag har inget minne förutom att jag vaknar upp på akuten och undrar vad som har hänt. Jag minns att jag satt med bilen. Och helt plötsligt så ligger jag på akuten och där någonstans så började det gå upp för mig att Jesus Vad är min familj? Vad är mitt barn? V vad gör jag här? Vad har hänt? Och eh, slogs av tanken att Att de kanske inte levde längre eh, Och fick, Det var ingen som satt med mig eller på något vis var med mig när jag vaknade upp utan jag <laughs> Vaknade upp det i min ensamhet och Försökte få kontroll på tankarna som var ett enda virvlar utav, uh, av Sobril-Benzomedicinen uh, som de tryckte i mig. och uh, Efter det då så fick jag ju till mig att det, att det här hade hänt på grund av kamarolen. Mm. Det var mest troligt att det berodde på det. Men för att vara säker så gjorde de en utredning i ett halvår. Jag fick inte köra bil på ett halvår. Och, uh, ja. Innan de då bytte ut min, min medicin mot Oxynorm, det här morfinpreparatet istället då. Men det var en rätt, en rätt tung bit att gå igenom till en början.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Och sen Oxynorm började du med då, efter det här? Ja. Hade du kvar de andra då andra medicinerna utom Tramadol? Eller hur?
0: Ja, jag hade kvar dem under ett år till där ungefär. Det var ju liksom sjukvården som styrde min medicinering och jag litade ju på något vis. Och hoppades ju bara på att min smärta skulle försvinna och jag skulle få någon form av livskvalitet tillbaka. För att kunna leva med den här smärtan. De hade ju liksom sagt till mig innan att du har en skada. Vi kommer aldrig kunna ta bort den här skadan. Det ser ut som ett världskrig i magen på dig. Alla operationer i din mage skulle göra saken värre. Utan det handlar om att hitta medicinering som gör att du kan leva med den.
1: Fick du stånd för <laughs> deras misstag?
0: Ja, alltså det här misstagen som skedde under operationen. Det finns ju en, en viss kalkylerad risk som man någonstans får gå med på när man opererar sig. Man skriver under ett papper och, och tar på sig att det, det kan hända grejer under under en operation. Men just det som hände här, det ska inte hända. Man menar på att med den kunskap som kirurgerna har som genomför de här ingreppen så ska det här inte hända. Så jag anmälde händelsen till patientförsäkringen och de gjorde en utredning och konstaterade att det var kirurgens fel helt enkelt. Och jag fick visserligen skadestånd, men jag fick skadestånd bara för ärret som du skapade över magen. Inte för smärtan eller för det som det senare skapade. Så jag fick 8000 i skadestånd. Det var lite mindre än vad jag fick betala för att ligga inne på sjukhus. De två månader som jag låg inne på sjukhus efter. Så det genererade ingenting i slutändan utan det kostade mig istället. Jag försökte ju någonstans också få ett skadestånd som skulle... Uh, vad ska man säga, täcka upp för den inkomstförlust som jag fick på grund av att jag inte kunde jobba någon mer. Uh, för jag hade ett bra jobb med en hyfsad inkomst. Uh, jag hade utbildat mig på universitetet och, och jobbade som familjehemskonsulent uh, fram tills den dagen jag opererade mig. Uh, och helt plötsligt så över en natt så förlorade jag 10 000 inkomst varje månad. Uh, och jag menade på att uh, i och med att det beror på ett misstag från sjukvården så hoppades jag på att få någon form av hjälp ekonomiskt för att stötta upp det. Men då var det <går> beslutet som jag fick från patientförsäkringen var att i och med att jag hade en massa antidepressiva mediciner och antipsykosmediciner och också var sjukskriven av en psykiatriker på grund av att jag också blev deprimerad till följd av detta. –så kunde de inte med säkerhet konstatera att min sjukskrivning berodde på operationerna. Utan eh, det kunde bero på att jag mådde dåligt också, eh, mentalt. Det var deras, eh, det var deras hänvisning. Eh, och där någonstans så tappade jag min förmåga att orka och driva den processen. Eh, jag, jag var så illa där och orkade inte kämpa emot. så att jag, det var bara att tacka och ta emot för de där 8000 och sen har jag mitt liv varit ett helvete sen dess.
1: Innan operationen. mår du bra innan på alla sätt? Liksom. Med tanke på det du precis berättade att de eh, menar då att det kunde lika gärna bero på depression och sådana saker.
0: Ja, när det kommer till den mentala hälsan eh, så, eh, så mår jag bra. Jag jobbade fulltid fram till den dagen jag opererade mig. Eller dagen innan. Men... Eh, Sen den dagen som jag opererar med så har jag varit sjukskriven eh, och aldrig kommit tillbaka till någon form av livskvalitet eller arbetsförmåga.
1: Nej. Och Vad händer sen? Du åker hem med Oxynorm som tillägg i medicinskåpet.
0: Ja, jag åker hem med Oxynorm eh, och blir tvungen att medicinera med Oxynorm tillsammans med sömnmediciner och, och eh, jag hade jag hade tre gånger rekommenderad dos eh, Imobon som är en sömmedicin per natt. Jag hade tre stycken 7,5 mg tabletter per natt för att eh, ens kunna somna in. Jag eh, hade ganska höga doser också. Någon, som jag i princip fick höja hela tiden för tillvägningsprocessen på morfinpreparat är, är ju oerhört snabb. Eh, det räcker med någon vecka så helt plötsligt så får du inte samma bedövande effekt på kroppen utan det behöver öka dosen hela tiden. Och det finns egentligen ingen stopp på det utan det är bara ökar och ökar och ökar. Tillsammans då med att jag, att jag blev deprimerad och mådde fruktansvärt dålig personlighetsförändrad mycket till följd av medicinerna har jag förstått idag då. Så hade jag ingen förmåga att hantera det. Mitt liv kraschade fullständigt. och Det är bara en enda stor sörja. Som jag knappt kommer ihåg känslomässigt. Och, och mitt upp i det så gick jag också genom en separation och skilsmässa. Och blev själv. Och skulle rodda i allt det här själv. Vilket då var i princip omöjligt. Det gick så långt. Så... jag. Både i Eldålen eh, själv och en tjejkompis som jag umgicks med en del då kom hem till mig och hittade mig liggande i, i en hundskål, i hundarnas matskål. Då hade jag tuppat av och hade varit borta i två dygn och det var vad ska man säga, början på slutet på, på den medicinhistorien för mig för då någonstans så insåg jag att det här funkar inte längre. Jag måste göra någonting åt saken. Jag måste, jag måste hitta någon annan lösning för att överleva, för annars så dör jag. Det här det är inte hållbart. Så då minnes jag tillbaka att någon hade rekommenderat mig att prova cannabis. Och prövade det en kväll. Jag fick hjälp av en god vän som jag visste använde cannabis. Och han hjälpte mig att pröva en kväll och den kvällen, den natten, det var första natten på två och ett halvt år som jag sov ordentligt utan sömnmediciner en hel natt smärtfri. Och det gjorde saken ganska klart för mig att det fanns ett annat alternativ som var bra och mycket bättre än det som sjukvården ville få mig att använda. Så jag slutade med alla mediciner även en natt bara. Ja, så alltså det här funkar inte. Så jag, jag la av med alla antidepressiva allt, eh, allt bara över en natt. Och så började de medicinera med cannabis istället.
1: Men hur var den övergången måste jag verkligen fråga då? För att även om, alltså jag tänker på utsättning och att Inga vara... <här> problem
0: faktiskt. Jag, det var ju mot läkarnas inråden. Alltså till saken hör att jag har allt haft en väldigt ärlig dialog med mina läkare. Jag har väldigt svårt att ljuga och väldigt svårt att... Eh, jag har ett behov av att kunna stå för det jag gör och inte behöva skämmas. Jag hade en ärlig dialog med mina läkare och de sa att ja, vi kan inte rekommendera det att göra det här. Men funkar det för dig så kan vi heller inte säga någonting. Men de rekommenderade mig inte att sluta tvärt utan de ville ha en utsättningsperiod. Då, en, en längre period.
1: Då berättar, då berättar du för dem att nu tänker jag sluta med medicinerna och börja med cannabis.
0: Ja, och det gjorde jag också. Bara över en natt. Och det, är, det är det bästa jag har gjort men också en av de grejerna som har skapat mest problem i mitt liv sedan dess. Men det gav mig livet tillbaka och det är mer värt för mig än, än att leva i sjukvårdens dysfunktionella system där man har absolut ingen kontroll alls.
1: När var det här? När var det du började med cannabis?
0: Ja, det måste ha varit 2013, 2000, ja mellan 2013 och 2014 någonstans.
1: Men har du, hade du någon erfarenhet av cannabisen innan eller var det, det här var nytt för dig? Ja,
0: ja jag hade väl någon erfarenhet kan man väl säga i form av att jag, jag visste att min pappa när han gick bort i cancer 2006 och låg på sjukhuset så berättade han för mig att han hade strup- och tarmcancer han berättade för mig att det enda som, som funkade för hans smärta och som eh, gjorde att han kunde äta var cannabis sen var han gammal proggare och jag visste att han hade rätt cannabis hela livet så det, det sa inte så mycket så själv hade jag provat cannabis vid ett par tillfällen i ungdomen Utomlands. Jag bodde på Teneriffa ett tag när jag var 18 års ålder. Och eh, inställningen till cannabis där är eh, annorlunda jämfört med den i Sverige helt enkelt. Så jag provade cannabis vid ett tillfällen, men fick ganska dålig erfarenhet av det. För jag, eh, jag har väldigt svårt för att bli berusad. Jag tycker inte om den känslan och jag tycker inte om känslan av att tappa kontrollen över mig själv. Och jag medicinerade ju inte. Det är en oerhört stor skillnad på... Att använda cannabis sporadiskt och medicinera med cannabis. Och så jag, jag blev i det som man kallar för hög och stenad och det var ingenting som jag uppskattade. Så jag, jag prövade ett par gånger men sen var det inte mer med det. Sen dess har jag aldrig prövat innan jag blev sjuk då.
1: Så vad skulle du säga skillnaden på sättet som du provade cannabis då och sättet som du började använda cannabis för att medicinera?
0: Ja, för att förklara det så, så behöver man vara ganska... Tydlig med att förklara att om man likställer cannabis, om man tar bort ordet cannabis och sen säger man att det är medicin och så tänker man att på samma sätt som många andra mediciner, antidepressiva till exempel, så finns det en insättningsperiod där man när man sätter in en antidepressiv så, så brukar man säga att ja, men vi vi trappar upp det här försiktigt under två veckor till exempel, eller tre veckor. För i början så kan man få oönskade bieffekter. Man kan bli lite yr i huvudet, man kan bli lite så. Och man rekommenderar att man kanske inte ska köra bil innan man är, har kommit i fas. Och cannabisen fungerar precis på samma sätt. Det som människor kallar för att bli hög eller för att bli stenad, det är för mig en bieffekt, en oönskad bieffekt som kommer vid insättning, det är ett insättningssymptom. Eh, nu idag så har jag en ganska stor kunskap om, om cannabis och det ändå cannabinoida systemet i kroppen eh, och har ju någonstans lärt mig att eh, det handlar om att du har depåer i kroppen som när du, om du använder cannabis sporadiskt så fyller du aldrig upp de depåerna tillräckligt för att få en medicinsk effekt utan du får en kortfarig effekt som ofta blir psykoaktiv. Man blir hög medan man under en längre period, om man sätter in den här medicinen försiktigt och använder den konstant så fyller man upp sina kanaminoidepåer och då börjar helt plötsligt kroppen portionera ut cannabinoiderna ganska lagom. Vilket gör att det tar bort fullständigt den psykoaktiva delen. Du blir inte, hörd, du blir inte påverkad på det viset. Utan du får en kroppslig effekt som är medicinsk helt enkelt. På samma sätt som en antidepressiv. Och där är skillnaden då. att När du använder cannabis konstant utan avbrott. Så kan du få uppleva den medicinska effekten. Men att när du inte gör det så får du... De oönskade bieffekterna i min värld, det är ju de som tycker det är trevligt också. Men det är inget som jag är ute efter.
1: Men du röker du eller äter du eller hur, hur intar du din cannabis?
0: Jag har prövat alla sätt som finns att intaga cannabis. Det började med att jag började röka för det var det enda sättet som, som jag visste om då. Det var ingen som lärde mig det här, alltså, utan någonstans så har jag fått skaffa mig all kunskap som jag har själv. Tyvärr, jag önskar att jag hade haft någon form av guidning i början, för man går på en hel del litar längs vägen. Och får jag föredra någonting, så idag så använder jag en vaporizer. Jag förångar alltså cannabisen och också tar bort mycket av de skadliga effekterna som, som möjligtvis kan uppkomma. Äta cannabis får, det, det kan man göra, och även använda det medicinskt på det viset. Men det får en effekt som jag inte kan kontrollera på samma sätt. Jag, eftersom att min smärta ofta kommer ganska akut och jag behöver någonstans medicinera den akut så får jag en, en, en bättre, vad ska man säga, jag får en bättre kontrollerad effekt eh, även om den är mer kortvarig än om man äter cannabis. För när du äter cannabis så, så får du effekten så Sen ökar den under många timmar och du kan, mm. heller, inte bry, du kan heller inte bryta den utan du, du får helt enkelt vänta ut tills den är färdig. Eh, medans eh, vaporiserar den så kan jag mikrodosera mycket enklare och styra effekten på ett mer kontrollerat vis. Och Det är väl det sättet som passar mig bäst helt enkelt.
1: Hur mycket cannabis behöver du för att må bra? Alltså, ja. Hur mycket behöver du bruka eh, på en dag, till exempel?
0: Ja, om, om vi säger så här: då.
1: Eh,
0: Om jag ska eh, byta ut eh, cannabisen, eller om jag ska byta ut morfinet, som jag jag har alltså utskrivit eh, 100 stycken 10 mg oxynorm per månad. Eh, har, alltså, det är 30 mg om dagen. Och om jag ska då byta ut, det är fullständigt för jag har en ganska stort behov av smärtlindring och då behöver jag använda ett runda slänger, någonstans mellan 100-150 gram per månad och det är en ganska stor mängd men i, i många andra ögon sett, men samtidigt så eh, mängden spelar egentligen inte så stor roll utifrån att det är effekten som spelar roll och även om du använder mycket cannabis så får jag jämfört med någon som Röker cannabisen cannabis en helg så är effekten på mig mycket mindre påtaglig kan man säga. Det går inte att se på mig att jag är påverkad. För jag är inte påverkad på det viset helt enkelt. Jag har en medicinsk effekt. Men för att få den medicinska effekten. Det låter lite paradoxalt på något vis. Att en mindre mängd cannabis skulle få större effekter än en större mängd. Men det är så det funkar.
1: Så du började då bruka cannabis? Yes. Och sen då?
0: Ja, eh, sen är ju mitt problem då att jag, att jag pratar lite för mycket och jag, jag har inget intresse av att skämmas för någonting. Så att jag var jag ganska öppen med både mina läkare och mina nära runt omkring och tänkte väl att eh, de som fanns runt omkring skulle förstå min situation. Men eh, det visade sig ganska snabbt att så var inte fallet utan det var... Eh, i jämförelse med medicinerna som sjukvården tryckte i mig så är cannabis är fullkomligt oaccepterat. och Bara man nämner ordet cannabis så drar människor öronen åt sig. Till saken hör jag också att jag i detta läget dels jobbade som familjehemskonsulent och jobbade med vård och behandling av människor som levde med aktiva missbruk. Men jag satt också i socialnämnden och sociala utskottet för kommunen och tog beslut om hjälp till, till människor som hade problematik bland annat. Jag hade väldigt mycket människor som jobbade i den världen runt omkring mig. Och jag blev utfryst, utpekad och tappade i princip... Ja, jag blev utkastad från sociala utskottet, socialnämnden. Jag fick orosanmälningar på mig. Jag, polisen kom hem. Eh, och även från de som var nära då. Min dåvarande exfru accepterade absolut inte eh, det. Utan det var bättre att äta morfin och bli dum i huvudet än att använda cannabis och få livskvalitet. Så hon, hon ringde polisen på mig. Och det i sin tur... Det resulterade i en händelsekedja som jag lever med fortfarande idag. De drog in mitt körkort, de gjorde orosanmälningar, jag fick ögonen på mig, jag blev av med mitt jobb, jag blev av med mitt nätverk. Jag hade inte en människa som kom och hälsade på mig på två års tid.
1: Du blev av med ditt jobb. Hur löd motiveringen till det då?
0: Det fanns ingen motivering. Utan jag bara blev av med det. Ingen sa någonting. Det var ingen som hörde av sig. Det var ingen som stöttade mig. Det var ingen som förklarade någonting. Utan jag bara blev utfryst. Och helt plötsligt så, eh, så hade jag ingen möjlighet att, och, att leva det liv som jag hade kämpat för att, för att skapa på något vis.
1: Måste jag fått en uppsägning tänker jag. Någon måste jag ha sagt någonting.
0: Nej, det bara flöt ut.
1: Okej, okay, du kanske var du timmanställd eller? Nej, nej. Jag var mm. fastanställd. Och... och
0: jag hade ett bra jobb. Det var bara att man slutade höra av sig och man slutade prata. Man slutade svara när jag ringde. Så
1: du hade ett jobb men inte ett jobb?
0: Ja, så kan man säga. Ja, till denna dag så har jag fortfarande inte fått en, en säga, officiell uppsängning. Det var bara underförstått på något vis. Jag försökte komma tillbaka och få hjälp av min dåvarande chef. Och komma tillbaka till, till, till jobbet och göra lite grejer på något sätt för, för att hitta tillbaka till någon livskvalitet och känna att jag var säga, att jag hade någonting mer att ge men det var bara
1: tvärtom. Jag förstår men vet du vad det blir lite rörigt nu så jag tänker att vi ska reda ut det för att var det så att du var sjukskriven och sen ville komma tillbaka till jobbet men inte fick inte var välkommen.
0: Så var det. Ja. Yes så var det. Just jag blev ju sjukskriven samma dag som jag opererade mig då och sen försökte jag komma tillbaka till, till jobbet men den första tiden så medicinerade jag med, med morfinpreparat kraftigt och det var i princip omöjligt för mig att komma tillbaka till någon form av jobb då. Det hade aldrig funkat för jag var så skev i huvudet och så skev i kroppen. Och, och det har jag för förståelse att man inte hade velat ha mig på en arbetsplats. Framförallt inte när man har en arbetsplats där man jobbar med människor med beroendeproblematik. Det jag har förståelse för det. Så det kan jag inte klamra någon för. Det jag kan klandra någon för var väl att jag inte fick något stöd i det. Det är väl med det då. Eller någon form av förståelse. Sen när jag väl fick tillbaka lite livskvalitet i arbetsförmåga så var inte det accepterat för att det berodde på cannabisen.
1: Men hur fick du tillgång till cannabis? Började du odla eller hur betedde du med hela den biten?
0: Nej, de första, första åren så var det ju en, en oerhört jobbig process att, att få tag i olaglig cannabis helt enkelt från gatan. Vi har olika typer av längre på olika olika vis. Man kan väl säga det finns ytterligare en, en aspekt i det här som vi inte har tagit upp. Och det handlar lite om mitt liv innan, innan det här. Och jag har levt ett ganska trassligt liv. Jag är uppvuxen på barnhem och fosterhem och utsatt för alla övergrepp som du kan tänka dig. Fysisk, psykisk misshandel, slavarbete, you name it. Och det resulterade i att jag hamnade i fängelse när jag var 19 år. Och Jag satt i fängelse i nästan fem år. Mm. Under det den var det perioden.
1: Narkotikabrott, eller hur?
0: Ja, det var smugglingsbrott. Det var, vi, vi smugglade narkotika ut utomlands. Sen var det ingenting som jag någonsin tog i. Och så där, utan det handlade mer om att transportera. Jag var 19 år, jag hade inga. Färska referensramar runt mig. Inget nätverk som kunde hjälpa och stötta mig eller säga vad som var rätt eller fel. Utan, eh, jag blev utslängd på gatan det, den dagen jag var 18 år. Då blev jag med mitt LVU. Socialtjänsten hade haft försörjning av mig under hela mitt liv fram till jag blev 18. Sen när jag blev 18 så helt plötsligt så skulle jag klara mig själv. Och, eh, jag bodde på gatan under perioder och blev tvungen att på något sätt försöka hitta något sätt att försörja mig själv. Och, eh, det var det som fanns runt omkring mig. Eh, och, jag tog en hel del dumma beslut och hamnade i fängelse. Vilket i, i, i sig visserligen är det bästa som har hänt mig. Den perioden är den mest utvecklande tiden i mitt liv. De, de fem åren som jag satt i fängelse är den perioden som jag har utvecklats mest. Då. Men jag har man levt det livet som jag har levt och aldrig fått chansen att stanna upp och, och jobba med det själv. Utan aldrig fått en trygghet. Inte mat på bordet, inte, eh, inte, någon, inte tak över huvudet, inte, inte någon form av rutiner eller struktur. Så helt plötsligt så hamnade jag i en värld där struktur och rutiner var allt. Jag hade mat på bordet, de kom på specifika tider och, och jag fick tid helt enkelt att börja bearbeta mig själv. Jag gjorde ett oerhört jobb där och började jag jobba med min mentala hälsa träffade psykologer under många, många år och gick i terapi och bearbetade mig själv. För någonstans så bestämde jag mig ganska tidigt att jag jag tänker inte sitta de här fem åren och komma ut utan att ha någonting positivt med mig. Jag, jag visste redan, jag har aldrig varit kriminell på det viset. Det har aldrig varit en värld som har ljusat mig. Jag, och jag visste att jag överallt allt annat så ville jag inte tillbaka dit. Det, det var det sista jag ville. Så jag gjorde allt jag kunde för att skapa förutsättningar för att jag inte skulle behöva ta mig tillbaka dit. Så jag läste upp mina gymnasiebetyg. Jag sökte in på universitetet. Jag började läsa rehabiliteringsvetenskap på universitetet. Inifrån anstarten. En, en utbildning som jag sedan fortsatte. När jag väl kom ut. Eh, och skapade förutsättningar för att lämna det livet bakom mig. Så när jag sen jag blev tvungen att börja medicinera med cannabis. Och helt plötsligt började stoppa in halva foten i den världen igen. Så var det en oerhört stor ångest för mig. Och gjorde väl att jag såg ner på mig själv väldigt mycket samtidigt. Och jag ville verkligen inte vara där. Men jag blev tvungen på något vis. För det var det enda som höll mig flytande. Det var det enda som gjorde att jag tog mig upp ur sängen på morgonen. Och kunde vara en pappa till mina barn. Och... och det blir paradoxalt. Men det var väldigt konfliktfyllt. Och till slut så tänkte jag väl att jag, jag skulle försöka hitta ett sätt att komma ifrån det. Så jag började odla cannabis själv för att slippa vara i den världen. För att slippa behöva ha kontakt med människor som jag inte ville ha kontakt med. Slippa ångest, slippa jagande, slippa bli lurad för det är ändå just ett antal. Tillsamtet också och kvaliteten på medicinen du fick den varierade ju från gång till gång och det var väldigt svårt att medicinera på ett konstruktivt vis när du inte kan kontrollera produkten som du använde dig utav. Så eh, därav så blev väl valet att börja odla själv ganska enkelt i slutändan. Det gick ju bra en stund eh, tills polisen kom hem och... och och jag tyckte att jag inte skulle göra det. Jag De plockade min odling och så, så satte jag skiten igen och var tvungen att ge mig in i den välden igen.
1: Men okej, okay, vad hände då då? Fick du några straff straffpåföljder av...?
0: Ja, den historien är första gången som det hände som polisen kom in och, och den historien är ganska rolig i sig faktiskt. Jag blev åtalad för en planta som jag hade nu i källan. Och hade en åklagare som lyfte upp all min gamla historia och ville liksom på något vis döma mig på gamla meriter. Och fick du framstå som att jag var en, en absolut hemsk människa i, i rättegången. Och det slutade med att jag fick en, en skyddsyn och villkorlig dom där jag skulle genomföra. En massa frivårdsprogram, jag skulle gå och lämna urinprover, jag skulle göra sier jag skulle göra så. Vilket jag inte hade förmågan att göra, för jag var sjuk, jag kunde knappt ta mig hemifrån. Så jag skötte ju inte det, för att jag inte kunde helt enkelt. Och i och med att jag var tvungen att sluta äta cannabis, eller sluta använda cannabis, så blev jag också tvungen att börja använda morfin igen. Och det gjorde min förmåga ännu mindre. Så Det tog väl ett halvår. Sen så tyckte åklagaren att, nej du sköter det här för dåligt. Så vi vill döma dig till fängelse istället. Så de upphävde min skyddsdelsin och de upphävde min vilkvåliga dom. Och satte mig i rättegång återigen en gång. Och den rättegången så träffade jag på en alldeles ljuvlig domare. Som i princip ställde sig upp och säger att... Det här är en rättsskandal utifrån hur Rickers situation ser det ut och vad han har gått igenom så kan jag inte med gott mord ge honom någon straffpåföljd i det här. Så jag, jag, jag kan inte ta bort att, eh, att han har blivit dömd. Eh, för jag hade fått en prick i registret, jag hade godkänt den, jag hade inte överklagat domen från första början. Men han upphävde all straffpåföljd. Så han tog bort allting. Eh, och det var också den domaren som eh, rekommenderade mig och gjorde ett skrivelse. Som jag skulle ta med mig till läkarkåren. För att eh, han rekommenderade mig att gå till en, en kunnig läkare. Och utreda möjligheten för mig att få cannabis på recept. Okay. Och där börjar nästa, eh, nästa del i historien.
1: Mm.
0: För det innebär att jag i slutändan går till min läkare. Med, med den här domen och ber om att få en remiss till smärtingheten på, på Bullås sjukhus och träffa en överläkare där, som eh, har en viss erfarenhet av cannabis som medicin. Eh, och eh, efter många moment så eh, kunde han väl eh, någonstans eh, tycka att det var en idé att pröva den här medicinen. Eh, nu finns det bara en medicin i Sverige som eh, inte är licenspreparat idag. Det var det då. Eh, och det är en spray som heter Sativex eh, som innehåller en viss mängd CBD och en viss mängd THC. Så eh, nu är det väl sju år sedan jag fick den utskriven första gången. Sex kanske, sex år sedan. Ja, sex år sedan nu. Men eh, han påbörjade och initierade behandlingen med Sativex. Då, då var det väldigt få människor i Sverige som hade fått den här behandlingen förut. och En behandling som han egentligen inte visste någonting om heller. Utan han menar väl på att du kan det här bättre än jag. Så jag vet inte hur mycket du ska använda och när du ska använda det. Utan du får pröva dig själv helt enkelt. Och jag började använda den här medicinen. Och den hade väl en viss effekt. Men inte alls samma effekt som jag hade upplevt på vissa andra sorters cannabis som jag hade använt genom åren. Och framförallt inte eh, på ren eh, cannabis i blomform. För det är en oerhört stor skillnad på koncentrerad, ett koncentrat där man har lyft ut två stycken cannabinoider. Och i eh, jämförelse med eh, blomformen, <hör> där du har cannabinoider som ja, då kanske har en 300-400 olika cannabinoider som samverkar med varandra. Om man då lyfter ut två, två av cannabinoidna och tror att du ska få samma effekt på det jämfört med 300 så det funkar inte riktigt så. Utan det fick en viss effekt men det var inte tillräckligt för att, för att jobba aktivt på min smärta. Så jag var tvungen att använda morfin tillsammans med jag för att det överhuvudtaget skulle bli någorlunda hållbart. Och där satt jag liksom i skiten igen. För jag kommer liksom aldrig från den här morfinet. Hur jag än försökte så... Så blev jag tvungen att gå tillbaka till det. Jag försökte lyfta upp frågan och säga att den här medicinen fungerar inte riktigt som jag vill. Det finns licenspreparat som man kan ansöka om i blomform som faktiskt kan ge mig den hjälpen. Men det var inte på tal om. Det, under alla år så har det inte varit någon som har vågat ta i den frågan eller överhuvudtaget hjälpa mig i det. Utan, Lyfter du den frågan så ses du som en missbrukare garanterat. Och mycket handlar ju om att jag hade mer kunskap än de som, som jobbar med det. Och det, det blir ganska paradoxalt jobbigt. För det blir som att jag ska förklara för läkarna vad som är vettigt för mig. Och läkarkåren är ganska stolt i sig. Eh, så någonstans eh, får du dem att känna att de inte vet vad de sysslar med. Så eh, är det lätt att du blir. Eh, eh, utsatt kan man väl säga, och, och pekad på eller misstrodd framförallt. Är du då en, en kille med tatueringar som har en bakgrund så då sitter man i en ganska dålig sits. Mm.
1: Okej, okay, men så då körde du på med morfinet och satt växten i alla fall då, trots att det inte funkade så bra?
0: Ja, jag körde på och har väl gjort det sen Eh, sen dess eh, eh, under perioder. Så att det växeln fungerade ju <går> till viss del. Så det var ju liksom inte så att jag ville sluta med den heller. Eh, för den gav mig någonting. Men tillsammans med morfinet så, så blev det någorlunda hållbart. Men jag hade ingen eh, smärtmässigt sätt åtminstone. Mm. Eh, men det gav mig ingen livskvalitet. Jag kunde knappt ta mig upp och, och sätta på mig sockarna på morgonen. Det, det löste en del av smärtan, men det var egentligen bara det. Men jag mår fortfarande extremt dåligt mentalt och extremt dåligt fysiskt. Så det kom väl en punkt där jag någonstans bestämde mig för att det här funkar inte heller. Jag, jag måste börja medicinera med cannabis ordentligt igen. Annars så, så överlever jag inte. Ja. I detta så kan man väl säga. Det som var den, den stora skeet eller händelsen i mitt liv. Det var att jag, jag, jag tappade livslistan helt enkelt. Det, det blev för mycket efter alla år. av hoppande och, och misshandeln från sjukvården kan jag väl kalla det på något vis både mentalt och fysiskt, så jag helt plötsligt. Någonstans bestämde mig för att det här är inte värt att leva i. Jag, jag, jag vill inte leva längre i det här. Så jag försökte ta livet av mig. Så jag, en kväll innan jag skulle gå och lägga mig så tänkte jag att jag, jag äter 300 stycken morfintabletter. Så somnar jag in ganska lugnt och fint. Det, jag är ganska feg om, så jag har inte något intresse av att ta livet av mig på något våldsamt vis, utan jag ville bara somna in och glömma bort världen som jag levde i. Så jag åt de här 300 av och tänkte att eh, eh, jag inte skulle vakna morgonen därefter. Klockan 10 morgonen därefter så vaknade jag och kände absolut ingenting. Det är inga bieffekter och det här alls. Jag bara vaknade. Nej, men vad händer nu? Det här var inte riktigt meningen. Jag, jag, jag vill ju bort, liksom. Men eh, samtidigt så kommer jag väl till någon form av insikt och kände att det här, det här funkar inte. Så jag vill lägga in mig själv på psyket. Så jag behöver hjälp för att rädda ut mina tankar. För nu, jag, kan inte, eh, jag kan inte leva i det här längre. Alltså, jag kan inte leva med känslan av att jag inte vill leva. Det, jag måste göra någonting åt saken. Och um, i det så uh, bestämde jag mig för att börja medicinera med cannabis ordentligt igen.
1: –När var det? Minst...
0: Minst... –Ja, åh, tidsperspektiven för där är, det, det, ja, vad är det nu, 5-6 år sedan? Det är någonstans i, i, kring där. Det, det är ju det. Det har gått ganska lång tid, jag har levt med det här ganska länge, så tidsperspektiven de, de flyter lite in i varandra. Det, um, det, blir, det har varit så oerhört många situationer mm. och mitt uppe i det här så förlorar jag alla mina tänder som är en följd av medicinerna. Och det i sin tur gjorde att jag levde med en ofantlig smärta för att bli av med tänderna, det är inte bara jobbigt mentalt utan det gjorde ju något fruktansvärt ont alltså, det, jag tänderna får... ruttnade jag
1: jag fa... jag... Det är väldigt svårt att förstå det här.
0: Ja, jag förstår det. Eh, medicinerna som jag åt. Eh, de eh, tog bort mitt immunförsvar i munnen helt enkelt. Eh, och förstörde min munflora som de kallar det. Mm. Så eh, alla antidepressiva, alla antipsykosmediciner och allt som jag hade ätit genom åren tillsammans då. Med att jag hade gjort en gastroepasoperation. Eh, och också hade vitaminbrister. För jag kunde inte äta på grund av att jag... Ont så Jag åt extremt lite Fick i mig kanske 900 kcal om dagen På sin höjd Och det var först Efter det här som vi insåg att jag hade Brist på i princip alla vitaminer Som kroppen behövde Men det innebar att Mina tänder började ruttna Utifrån och in helt enkelt De lossnade en efter en På ett år Från att inte haft ett hål i tänderna när jag var 28, så när jag var 30 så hade jag inte en tand kvar. Och där står jag fortfarande idag, jag har tandproteser som en gammal kärring. Eh, som jag får sätta in varje morgon och varje kväll med klister liksom. Men under det året som jag tappade tänderna, då gick jag inte utanför dön. I princip eh, mer än att åka akut till tandvården. Det, det finns få grejer som är mer själadödande än att bli med dina tänder. Att du som skalleper när man går utanför den är ingen, ingen höjdare. Liksom. Och framförallt kanske inte i den åldern. Det var mentalt påfrestande och det var liksom mycket det som gjorde att jag inte ville leva längre. Och sen, sen så när alla tänder väl hade lossnat och, och försvunnit liksom, och, och man har dragit ut alla rötter och, och jag fick proteser så äh, återfick jag någon form av. Äh, självförtroende eller självkänsla. För som tur är så syns det inte någon vidare när jag har proteserna på mig. Så att det är ingen som märker det då. Så att jag vågar liksom gå utanför dörren. Men det var en ekonomisk börda som var ofantlig för att gå akut i tandvården 70 gånger på ett år det är inte billigt helt enkelt. Och har man då så att man har blivit av med 10 000 i inkomst varje månad och lever på en sjukersättning som är minimal så äh, finns inte det utrymmet helt enkelt. Det gick inte helt enkelt så min ekonomi kraschade fullständigt och där sitter jag fortfarande idag. Jag har en skuld på jag vet inte, 470 000 kronor och lever på idag en sjukpension som är noll och ingenting i princip så äh, mina förhoppningar att kunna lösa det är ju noll också. Och allting för att jag blev sjuk, liksom. det blev sjukt liksom. Jag vet inte vad jag ska kalla det, men det är tragiskt kan jag väl säga i, i slutändan. Det var inte så jag hade planerat mitt liv.
1: Nej. Så. Men det här med satellits. Har du försökt att få. Du sa att du hade försökt några gånger att ta upp det här med exempelvis betiol eller någon annan, någon annan ren cannabismedicin.
0: Ja, det finns ju ett företag i Nederländerna som producerar medicin i, i, som man kan få på recept då inom sjukvården över hela världen. Och Det finns lite olika varianter på den här medicinen. En heter Bedrocan. Och bedrokan görs på en fenotyp eller som man kallar för strain av cannabis som heter Jack Herrera. Det är en av förgrundsfigurerna inom medicinsk cannabis som tog fram den här eh, medicinska strainen då, som har en bevisad mycket bra effekt på just smärta och nervsmärta. Så eh, jag har ju eh, självvalt då använt den här eh, strainen under under lång tid och jag visste att den fungerar väldigt bra på min smärta. Men att ta upp det här med sjukvården har ju varit eh, oerhört eh, svårt. Eh, det är ingen som någonsin har velat ta i frågan eller över taget lyssna på min upplevelse utan eh, de gånger jag har tagit upp frågan så har jag fått blank nej helt enkelt. Det är ingenting vi jobbar med. Det har även resulterat att jag har fått anmälningar på mig bara för att jag har tagit upp frågan. Den sista gången som jag har försökt att lösa det på, det är nu i nutid, där jag fick rekommendationer att söka mig till en klinik i Valmö. Där jag inte alls fick den hjälpen heller som jag behövde. Utan, tyvärr så, den läkaren, han menade på att ja, men jag kanske kan hjälpa dig, men du måste lägga ut en, en herrans massa pengar under ett halvår. Och... När du väl har gjort det så kan jag skriva ut en medicin som heter Bediol och söka licens hos Läkemedelsverket. Och Bediol är samma sak som Sativex. Den har samma förhållande och samma ratio som Sativex. Och det vet jag fungerar inte för mig så det är meningslöst för mig att använda Bediol. Utan jag behöver bedokal som har en annan komposition eh, utav cannabinoider. Och det försökte jag då påtala till den här läkaren det, det kommer inte funka använda Bediogen, men då, någonstans så ville han att jag skulle lura Läkemedelsverket och säga att det funkade för att ytterligare senare då eh, kunna göra en ytterligare ansökan om, om bedokon. och det är liksom inte hållbart. Jag har inte kunnat, eh, ska jag gå ett år eh, och, och, och ljuga för Läkemedelsverket för att någonstans få en chans eh, och få en medicin och samtidigt kommer det kosta mig 60 000
1: varför skulle du ens vara intresserad av att lura läkemedelsverket att bediol funkar?
0: Ja, för, för en, enligt honom då så godkänner inte läkemedelsverket att man ansöker om bedrockan från början. Utan man måste pröva en annan medicin först. Okay. Eh, och, och, det för mig, eh, det rimmar inte. Det går inte ihop liksom, och det är väl lite så läkemedelsverket säger överlag då, att du måste pröva alla mediciner som finns på marknaden innan du ens kan göra en licensansökan på cannabis. Och det är inte vettigt. Problemet är att jag är större kunskap än vad läkarna själva har. Och det är mycket där, den kunskapsbristen som gör att vi sitter i den positionen vi gör i Sverige då. Där det är så många som inte får den hjälp de behöver. För att Läkarkåren har alldeles för dålig kunskap, Läkemedelsverket har alldeles för dålig kunskap om hur det faktiskt fungerar. För att vi inte har fått chansen att göra forskning, vi har inte fått chansen att arbeta med de här medicinerna under, säga, under rätt förutsättningar.
1: Min uppfattning är, är kanske att det är en kombination för att eh, det finns väldigt mycket kunskap även bland läke, läkare i Sverige skulle jag säga faktiskt. Men däremot så är de bakbundna av regelverket och politiken kring de här frågorna.
0: Ja men det stämmer nog. Det, det, ja. Så kan man beskriva det. Det det, det, det Kanad som en... medicin
1: är ju ingenting nytt även om många eh, verkligen tror att Cannabis, eh, oj, det är visst nytt som medicin, men det är inte nytt, och det finns hur mycket vetenskap och forskningsstudier som helst. Och Sverige har forskat en hel del på när det gäller just endokannabinoidsystemet, eh, Back in the day. Det finns jättemycket sådana saker också. Så att, Just att, eh, jag fattar vad du menar, för att träffar man en enskild läkare så kan det nog absolut finnas okunskap där som ligger till grund för ovilja att hjälpa till. Men i stort... Det är stigmat det... där
0: också. Stigmat ja. inom läkarkåren också är också ja. ganska stort. Eh, ja. alltså det jag har ju träffat på läkare som jag har kunnat föra en vettig dialog med, eh, som, som någonstans förstår och... och och tycker att resonemangen låter vettigt och att cannabis kanske inte är så ovettigt som medicin i alla fall. Men de vågar helt enkelt inte ta steget och stå för det. För att stigmat inom läkarkåren är så oerhört starkt. Så att precis på samma sätt som jag blir utpekad så blir de utpekade. Och vi är inte där politiskt eller strukturmässigt i Sverige idag där det... Är det är möjligt att göra det utan en massa konsekvenser tyvärr. Det är väldigt få läkare som kan prata öppet. Det Det finns några som driver frågan ganska hårt. Men de är också bakbundna utav Läkemedelsverkets knepiga regler- som inte har någon substans med verkligheten tyvärr.
1: Nej, verkligen. Men har du träffat någon läkare som ändå har givit någon sorts ljusning? Eller har det varit... Ja, det som du har beskrivit hittills.
0: Ja, jag har väl träffat läkare som, som eh, har haft en vettig syn på cannabis som, som medicin. Men eh, inte som har gett mig någon ljusning eller någon möjlighet att, att kunna få någon form av behandling som har hjälpt mig. De läkare som jag vet eh, har jobbat med de här frågorna eh, har inte kunnat arbeta med mig som patient. Så jag har liksom inte kunnat få tillgång till det. Eh, och jag vet inte om det är en tidsfråga eller om det någonstans kommer att ske i framtiden. Men än så länge så... Alltså problemet är också att när man är sjuk och lever i den situationen och så ska man lösa alla de här grejerna själv. Det är jag som ska leta upp kontakter. Det är jag som ska hitta rätt möjlighet. Det är jag som ska åka över halva Sverige för att få tag i rätt läkare som kan... Ge mig rätt möjligheter. Det är liksom inte heller riktigt rättvist. För någonstans så sitter jag i en situation till sjukvården. Där jag är en patient som behöver hjälp. Men det ställs oerhört stora krav på mig som jag inte riktigt klarar av att uppfylla. För att jag lever med en sjukdom som bakvinder mig. Och, både energimässigt och funktionsmässigt. Och, man orkar helt enkelt inte till slut kämpa. Det, det är för mycket hinder längs vägen. Och det är väl det som är lite grejen. Jag antar att det är det man har velat skapa. Man vill göra det omöjligt. Jag, menar, jag fick satt det växt på för äh, en här Men den doseringen utav som jag behöver. Det är två uttag per månad. Om man nu ska eh, titta på en vettig dosering. Och det kostar mig 10 000 kronor i månaden. Det är helt omöjligt. Eh, jag menar, det är mer än vad jag har i inkomst varje månad. Så jag menar, det är omöjligt för mig att medicinera med den medicinen, Även om den hade varit fullt fungerande. Jag har hämtat ut ett uttag i månaden. Och det kostar mig 5000 kronor. Men det är halva min inkomst. Det, det är inga pengar som jag har råd att lägga på medicin egentligen. Utan till slut så blir det enda vettiga valet om jag vill medicinera med cannabis att odla själv. För det är det enda som gör att jag kan få tag i min medicin. Gratis eh, och där jag också kan styra vilken medicin jag använder så att jag får rätt. Eh, och jag Då pratar du om sorter,
1: jag... bara för dem som ja. är det. kanske. Ja.
0: ja, det är olika fenotyper eller olika strains som det kallas. Eh, och det är, det är väldigt, kan kallar en oerhört komplicerad. Eh, planta på det viset att det finns tusentals olika sorter och varje sort i sig innehåller sin egen eh, sammansättning av kan kanaminoider. Det kanske finns eh, 200 olika i en och så nästa planta så finns det 300 olika. Men vilka olika cannabinoider som finns, det, det skiljer sig väldigt mycket åt. Så vilken, vilken fenotyp eller stream som passar på det tillståndet som just du har är ju väldigt individuellt. Vilket kräver att man som patient behöver utforska vilken, eh, vilken variant som funkar bäst för dig helt enkelt. Och utan de valmöjligheterna så sitter man ganska bakbunden. Och utan den kunskapen om det så sitter man också ganska
1: bakbunden helt enkelt. Har du testat dig fram eller gick du på Rekommendation, vilken sort du skulle kunna tänka sig ha hjälp av?
0: Jag har gått på rätt mycket nitar till en början och jag insåg ganska snabbt att det var en jävla stor skillnad beroende på vilken sort cannabis jag använde. Och det finns ju också i blomform och sen har du hash. Det kommer ju från blomman. Men det är en, en ganska limiterad form för man, man tappar en mängd cannabinovider och hash fungerar inte alls på mig. Eh, det har inte alls den effekten på min smärta som jag behöver. Utan det enda som fungerar är ju vissa sorter som jag har hittat längs vägen. Sen hur jag har hittat dem det är bara för att jag är en ganska vetig människa. Så jag har ju någonstans läst mig till och, och tagit reda på det som jag behöver behövt ta reda på. Genom att eh, läsa vetenskap, läsa forskning, eh, lyssna på hur man utomlands jobbar med eh, cannabis och vilka strains man rekommenderar medicinsk där, till vilka olika tillstånd. Och sen har jag prövat därefter och hittat de varianter som funkar bäst för mig. Eh, men det är en ganska komplicerad process.
1: Ja verkligen och det, det ja, pågår ju mycket forskning just på det också att utreda vilka strains funkar för det här och vilka funkar och vad är det som gör att just den här funkar på just det här och just den där personen och hej och alltså det är väldigt komplicerat eller komplext hela, hela den eh, biten. Men vilka sorter. Om vi ponerar att det nu finns andra människor som kanske har gjort det du tänker göra, nämligen flyttat till Spanien. Och har möjlighet att odla själva. Finns det några sorter som du skulle rekommendera om det är någon som du känner igen lite ja, ja. av din historia och vill testa? Ja,
0: alltså. Eh, ja, eh, det finns väl eh, en del sorter som jag hade kunnat. Eh, på rak arm rekommenderar att man prövar för olika typer av tillstånd. Och då får man, också, dels så får man börja skilja på att det finns olika typer av cannabis. Det finns det som man i, i, i grunden kallar för indika, och så finns det en del som man kallar för sativa. Och sen finns det hybrider dem som är där man har korsat både sativa och indika. Och rent medicinskt sett så brukar man säga att det som kallas för indika. –är det man oftast använder ur medicinsk synvinkel. Oftast? Och, Vi ja, det, det be behöver inte vara så, utan det kan bero lite grann på... Alltså det, det går i princip inte för mig att säga till någon annan– –att den här strainingen kommer fungera för dig. Det, det, vore, det vore på något sätt fel av mig att säga det. Utan jag kan ju i princip bara säga vad som fungerar för, för mig den här strainen som Bedrocan som är en, en licenspreparat som man kan få på, på recept den görs i, i grunden på en indica strain som heter Jack Herrer och, och den har fått mycket bra effekt på min smärta och har väl eh, säger, över hela världen en ganska stor och bra genomslagskraft medicinskt eh, generellt men det behöver inte säga att det fungerar för alla sen så Finns det fenotyper eh, eller strains som eh, är mer kroppsliga? Som gör att du blir på ett kroppslung eh, Och sen finns det de fenotyper som gör att det går upp mer i huvudet. Och gör att du får en mer eh, koncentrerad förmåga mentalt. Eh, och det beror ju lite grann på vad det är för tillstånd man vill medicinera. Det finns ju de som medicinerar mentala tillstånd med cannabis. Eh, jag har ett fysiskt tillstånd eh, som... Som är smärta. Men det finns ju de som medicinerar posttraumatisk stress till exempel. Eller liknande varianter. Och då, då behöver man en helt annan typ av sammansättning av cannabinoider. Ja. Och det vore ansvarslöst av mig på något vis att rekommendera någon annan. Någon speciell sort. För jag tycker inte att det riktigt går.
1: Nej, nej jag tänkte mest om det är någon som är nyfiken och man kan kolla upp själv för det, det är absolut viktigt att säga att det, fin, det, det kan varken du eller jag eller förmodligen ens någon superexpert säga på raka att det här kommer funka. Det går inte för det fungerar inte så med cannabis men eh, nej det var jag tänkte mest om det var någon som var nyfiken på vad du hade testat och vad som funkade för dig.
0: Ja, jag har ju testat det, det mesta som går att testa, kan man väl säga. Och, och kommit fram till att när det kommer till smärttillstånd och till att få bättre sömn- –så är det indica dominanta strains som överlag är det mest fungerande. Sen vilken av de indica dominanta strainsen som fungerar bäst, det är svårare att säga. Mm.
1: Så vad var det som gjorde att du till sist bestämde dig för att nu är det så här det blir, jag flyttar till Spanien?
0: Ja, man kan väl säga att det sista året här har varit väldigt, väldigt, väldigt prassligt och det är många, många... Olika delar som har gått in i varandra som har skapat en oerhållbar situation för mig. Eh, det, vi kan väl säga så här, till sakerna idag så, jag lever med en kvinna eh, som jag mår jättebra. Så, vi har ett jättefint liv, vi har köpt ett hus ganska nyligen. Vi har en bebis på sju månader eh, och, och eh, jag är pappa till flera barn i familjen. Och eh, det finns ingenting i mig som egentligen hade velat lämna det. det hade jag haft något annat val så hade jag stannat i Sverige och, och levt det liv som jag egentligen vill leva. Eh, men sen eh, i och med att jag har tvingats medicinera med cannabis olagligt, eh, för det är det som funkar för mig. Eh, och det enda som gör att jag har kunnat hålla mig från morfinet så eh, har det satt mig i en del problem. Och man kan väl säga att det fick sin kulmen strax innan när Dels när polisen började sin operation Rimfrost. Det var första steget i, i, i den historien. för När de påbörjade operation Rimfrost så ströp tillgången på, på olaglig cannabis som vi kan kalla det då, så sköt priserna i höjden. För det är en säljersmarket helt enkelt, den cannabisen som fanns på marknaden den blev helt enkelt tre gånger så dyr. Vilket gjorde att det var helt omöjligt för mig att ekonomiskt kunna medicinera med cannabis på det viset som jag behövde. Sen så kom nästa stora slägga, då kom Corona. Och när Corona kom så ströps tillgången på cannabis till hela Sverige, i princip. Vilket gjorde att jag blev tvungen att börja odla cannabis igen. Och det kulminerade i att polisen kom hem och plockade odlingsutrustning av mig. Och visserligen hade jag ingen odling igång då. Så de tog bara min utrustning. Men i vilket fall som helst så har det sista halvåret varit för mig fullkomligt omöjligt att få tag i cannabis som jag behöver. Utan det har inneburit att jag har fått börja medicinera med morfin igen. Eh, ganska kraftigt och senast resulterade det i, i början på maj att jag fick åka ambulans till sjukhuset för mina smärtor var så eh, ohållbara så jag behövde hjälp eh, att eh, medicinera bort en, en smärttopp. Då blev jag anklagad av läkaren som jag mötte på akutmattagningen att vara missbrukare eh, för att jag och ber om att få morfin. Som sjukvården har <skratt> spenderat många år med att ge mig och det resulterade i orosanmälning och det resulterade i utredning från socialtjänsten med mera, med mera och i slutändan så kom jag och min sambo fram till att jag kan inte leva så här.
1: Okej, okay, den här orosanmälningen. Mm. Den är jag lite nyfiken Den, på att förstå. Jag, jag förstår inte riktigt. Läkaren?
0: Det är så här att jag kommer inte. jag får akut. Min sambo ringer ambulans för att jag ligger hemma och gråter och skriker på golvet. och tar mig inte ur en smärttopp. Och min medicin är helt enkelt slut. Jag har ingen morfin kvar hemma. Jag ska få, det en söndag. Och jag ska få medicin i medicin på måndag, alltså dagen efter. Men normalt sett så försöker jag bita ihop. Men den här söndagen så lyckades jag inte utan det var en sån fruktansvärd kraftig smärttropp. Så min sambo får ingen balans, och jag får inte sjukhuset. Och därför klarar jag precis som det att jag, jag mår dåligt, jag har jätteont. Jag får ny medicin imorgon, men jag behöver hjälp idag. Jag har en läkare som skriver ut min medicin, som jag har en kontakt med sedan många år. Som har följt mig och min, min situation de senaste två och ett halvt åren. Och kommer in till akutmottagningen i fruktansvärt dåligt skick. Jag har inte sovit på 12 dygn. Eh, har fruktansvärda smärtor. Och eh, försöker förklara fram att ni behöver inte göra någon direkt utredning. Ni behöver inte göra ct Ni behöver inte trycka i med kontrastvätska, Ni behöver inte göra de här grejerna, För jag vet vad som är fel. Eh, utan det enda jag behöver just nu är att medicinera min smärttopp. Jag behöver morfin. För det är det som sjukvården har att erbjuda. och jag behöver det till i mån. Jag träffade på en läkare som var, ja jag vet inte, jag har nog aldrig känt mig så liten i mitt liv. Som när jag kom in då och i den svåra situationen som jag var i, jag hade svårt att kommunicera. Min sambo fick inte följa med för att det är coronatiden så jag var tvungen att åka själv. Och här är det svårt att kommunicera. Jag kommer inte sjukhuset och ligger på golvet på sjukhuset och gråter och skriker av smärta. Och det kommer in en akutläkare som aldrig har träffat mig förut. Och efter två minuter så säger han till mig att jag är missbrukare. Och det resulterar i att jag blir fullkomligt vansinnig på honom. Och skäller ut honom efter noter och förklarar att jag uppskattar inte att han anklagar mig för att vara missbrukare. Och jag erbjuder honom att prata med min läkare som faktiskt ringer under tiden jag är på sjukhuset. Och så han kan få en förklaring på hur situationen ser ut. Det är han inte intresserad av. Han vill inte prata med min läkare. Han vill heller inte hjälpa mig. Utan det slutar med att jag får skriva ut mig från själv och gå därifrån Men utan vad, hjälp.
1: vad vill han göra då
0: istället? Ingenting. Han vill inte göra någonting. Han vill inte ge mig någon medicin alls och vill inte hjälpa mig med min smärtopp heller för den delen. Jag hade ju fått ett par sprutor av ambulanspersonalen när de kom så att jag hade löst den värsta smärttoppen precis då. Mm. Sen ringer ju min läkare under tiden jag är på sjukhuset. Och han säger att ah, men jag sitter inte vid en dator just nu. Så jag kan inte skriva ett recept. Men jag skriver det så fort som möjligt i morgonbettig. Eh, och eh, sen får jag till mig av den här akutläkaren då, att jag är missbrukare. Eh, och eh, det var alltså, att få höra det i den svåra situationen som jag faktiskt var i när jag behövde hjälp. Det var... Det var mer än vad jag klarade helt enkelt, så jag fixade inte att vara där. Så jag skrev ut mig själv och min sambo fick komma och hämta mig. Och eh, jag åker hem eh, och får medicin dagen efter igen. Och sen tar det en vecka så får jag ett samtal, eller inte jag, utan rättare sagt så får min sambo ett samtal från barnavårdsnämnden i kommunen där vi bor. Mm. Och där, där börjar de säga att ja, ah, vet du om att din sambo är missbrukare? Vet om att han har en beroendeproblematik? Är han farlig? Eh, är han våldsam hemma? Och min sambo undrar vad sjuttan är det här? Det, det var jag som ringde ambulansen. Eh, det var jag som ville att han skulle åka till sjukhus. Att jag jag vägrar i princip eh, åka till sjukhus. Det är den värsta miljön som jag vet om. Alltså. Och, kan jag undvika det så gör jag det. Min sambo som har sett mig i den här situationen ställer sig frågan, liksom, vad får ni det här ifrån? Hon vet ju hur jag kämpar för att inte äta morfin. och vet att jag äter det bara när det är kris. Och det resulterade då i att de ringde till min sambo och påstår en massa. Vi får ett brev hem att det har skett en anmälan. Och där är en beskrivning från läkaren. Där han beskriver att jag kommer in på sjukhuset, med missbruksproblematik och en beroendeproblematik. Eh, att jag eh, vill ha morfin. Eh, att jag har betett mig eh, eh, på ett olämpligt sätt. Att jag har gapat och skrikit och legat på golvet och, och frustat eh, Vilket jag gjorde, utan smärtor. Men han på något vis får det att låta som att jag eh, har varit helt eh, rabiat. Vilket inte var. Utan det enda som hände var att han betedde sig illa mot mig och jag själv ut honom efter noter. Eh, och förklarade vad jag tyckte och tänkte om han sätter att behandla mig. Och sen gick jag därifrån. Eh, och den, eh, den anmälan resulterade i att Socialcenter startade en utredning. Eh, de hörde av sig inte bara till min sambo eh, här utan även till min ex och skickade en anmälan till kommunen där mina barn bor i, de bor i Borås och i en helt annan kommun. Så kör sig där och börjar en utredning. Och visserligen så slutsatsen är att de lägger ner utredningen på båda hållen så småningom. Men bara, bara själva grejen. Bli så själadödande på något vis. Att bli så misstrodd och så pekad på det, i en sån svår situation som jag var i, det, det, liksom, det gjorde att måttet var rågat för mig. Jag, jag känner att någonstans så jag överlever inte det här så mycket längre till. Utan någonstans så om inte min kropp tar koll på mig så kommer jag ta koll på mig själv. För att mentalt så, jag har liksom ingen livsminister kvar. Jag har ingen, att hela tiden bli trampad på, att bli stampad på och pekad på och dömd. Det, man klarar inte av att leva så över tid. Det är liksom inte, det blir ingen livskvalitet. Och jag och min sambo pratade igenom det här och vi kom liksom fram till att det finns bara ett sätt som jag kan få tillbaka min livskvalitet på. Och det är att flytta till ett land där jag faktiskt kan få använda den medicinen som jag behöver. Så hur svårt det än är att komma fram till beslutet och, och lämna min sambo och, och alla mina barn i, i Sverige så sitter jag inte i någon annan position att jag har något val. Det, om jag vill återfå min livskvalitet och kunna vara pappa åt mina barn för lång tid framöver så är det det enda valet jag har.
1: Ja. Hur långt fram i tiden ligger verkställandet av planerna eller vad man ska kalla det.
0: Ja, eh, när gränserna öppnar igen. Processen är igång. Eh, jag, eh, jag har tagit alla nödvändiga steg så att säga för, för att eh, rent praktiskt kunna eh, förflytta mig. Utan nu handlar det väl mer om en ekonomisk fråga. Det är ganska kostsamt att flytta utomlands och med den ekonomin som jag har och min familj har så handlar det om att jag behöver ha ihop pengar helt enkelt så att jag kan transportera mig och skapa en någorlunda hållbar situation där. Och det, det är väl det som avgör hur lång tid det tar. När jag har fått ihop de pengar som jag behöver för att kunna flytta mitt liv dit och ta med den så, så gör jag det. Jag har väl en förhoppning att det ska gå fortare, så fort som möjligt. Nu är vi där och har tagit de besluten vi har tagit. Så det finns ingen anledning att dra ut på det.
1: Nej, Nej men jag tänkte på en annan sak som jag glömde fråga förut. För att du har pratat väldigt mycket om baksidorna av att käka morfintabletter och alla mediciner som du har, haft, som du har fått utskrivet av sjukvården. Eh, och då tänkte jag på det, har du sett några baksidor med att eh, medicinera med cannabis? Ja,
0: jag har sett många baksidor med att medicinera med cannabis. Men de baksidorna är inte cannabisens fel, utan det är det som samhället i sin tur har skapat. Eh, Okej, okay, men, men
1: inga fysiska?
0: Alltså tvärtom, eh, det har fått lite oanade positiva effekter som jag inte riktigt hade räknat med. Men eh, rent negativt så... Eh, min kropp mår fysiskt väldigt bra utav cannabis, jag får en bättre sömn, jag återfår förmågan att äta för jag får matlust som jag inte alls har annars. Min mentala förmåga blir oerhört mycket stabilare jag får en större balans på mitt känslomönster och i kombination med smärtan blir hanterbar för cannabisen är ju så här, det är inte så att den tar bort smärtan men det gör den mycket mer hanterbar. Det gör att jag mentalt klarar av att hantera spärtan på ett helt annat vis. Rent fysiskt så ja, jag kan jag bli lite muntor ibland. Det är väl den, den största negativa effekten som cannabis har haft rent fysiskt på mig. Men i övrigt så, så länge beroende på vilket sätt du använder cannabisen. Om du röker cannabis och blandar med tobak så finns det givetvis negativa effekter av att röka cannabis. Och även om du röker cannabis utan tobak så kan det ha effekter på luftrören och kan påverka dina flimmerhår. Men om man använder cannabis på rätt sätt så har det väldigt lite fysiska skadeverkningar. Mm.
1: Och nu när du kommer till Spanien är planen då att du ska skaffa en läkare där som skriver ut eh, cannabispreparat åt dig där <hör> eller att du ska börja odla själv där?
0: Dels så är det att cannabis överlag i Spanien eh, har nått en helt annan eh, säga, eh, acceptans än vad vi har i Sverige. Så rent juridiskt sett eh, så är det möjligt för dig att använda cannabis i Spanien i ditt eget hem till eget behov. Eh, du får även odla i ditt eget hem så länge du inte stör någon annan. Men... Eh, det är inte bara det jag är ute efter, utan jag vill också in i den spanska sjukvården. Så jag behöver flytta och skriva mig i Spanien så att jag kan komma in i den spanska sjukvården så att jag till slut kan få ett cannabis på recept. Och det i sin tur kommer att innebära att jag kan ta med mig min medicin tillbaka till Sverige, paradoxalt nog. För jag vill ju också kunna komma hem och hälsa på familj och kunna ha med mig medicin. Så det är ganska essentiellt att jag kommer in i den spanska sjukvården och träffar en läkare som faktiskt kan behandla mig med cannabis på riktigt.
1: Mm.
0: Men det finns... Man kan ju flytta till Holland, man kan flytta till Tyskland som också använder cannabis i sjukvården på ett helt annat sätt. Alltså det finns många länder som jobbar med cannabis som, som medicin. Sen till saken hör att min nervsmärta den är oerhört påverkansbar utav klimatet så så fort det blir kallt så får jag mycket, mycket ont och min smärta blir mycket, mycket mer påtaglig. Så det finns en annan aspekt som, som avgör varför det har blivit just Spanien och, och, och värmen på Teneriffa. utav den anledningen. Ytterligare då så har jag faktiskt bott på Teneriffa i min ungdom och känner mig hyfsat trygg med den miljön och har kontakter där som hjälper mig att hitta boende med mera så det, det, det har varit det alternativet som har varit enklast för mig hade någon annan möjlighet öppnat sig så hade jag givetvis övervägt det men eh, det är ju den, det alternativet som har varit vettigast för mig kan man väl säga utifrån min situation, sen finns det andra möjligheter som kanske är vettigare för andra men eh, eh, det är det som har verkat mest eh, försvarbart i min, i min situation kan man väl säga.
1: Ett till scenario som jag undrar över. om Låt säga att din läkare eh, hjälper dig och fixar så att du kan få bättre på licens här i Sverige och få bekosta ja. den själv. Är det ett alternativ ja. då i sådana fall? Med tanke på att det ju inte lär gå på högkostnadsskydd för du får ju inte sätta växel heller på högkostnadsskydd.
0: Ja, fast det är inte, alltså, det stämmer inte riktigt. För de som har fått bedrokan i Sverige, mm. det finns några som har fått. När du har det på licens så ingår det i högkostnadsskyddet. Så att det ingår inte i högkostnadsskyddet, men bedrokan gör det. Jag vet om de som har fått utskrivet 50 gram bedrokan till exempel. På kvittot så står det 50 000. Och det var kostnaden kostade staten. Medan patienten i sin tur...
1: Vänta, vänta. Vi måste nog hålla oss lite där. 50 gram cannabis på burk. Yes. 50 000. Yes. Var köper du samma mängd för på gatan?
0: 5 000. Ja, mellan 5 och 10. Det beror lite grann på... Uh, uh, vart och hur mycket kontakter du har. Sådär. Men det, inte, det går inte ens att jämföra. Men ja, eh, eh, man kan väl säga att det är läkemedelsföretag som, eh, som gör Bedrocan. Det går inte dåligt för dem. Eh, så. Men de är också den enda tillverkaren fram tills nu. Nu läste jag senast igår att det har tillkommit en, en ny tillverkare i Holland som, som gör eh, medicin som ska komma ut på den medicinska marknaden. Men eh, till halva den kostnaden ungefär. Men överlag så det är det dyrt att importera bedrokan till Sverige. Det och hade man, ja, det kan man säga. Det, det, Som med alla mediciner så är det bra business. Men det, det är lite där man står. Finns det inga pengar i så, så är det ingen som bryr sig. Men så fort det finns pengar i så, så, finns, det, så finns det möjligheter att... Att påverka systemet, och det märker vi ju nu sen cannabis har blivit mer och mer accepterat över hela världen. Att det blir mer och mer företag som intresserar sig eh, av cannabis överlag och investera i, i cannabisföretag. Eh, det finns ju en del stora, eh, ja, alltså. eh, multinationella företag som eh, investerar stora pengar i cannabis för att det just är en stor business. Eh, vilket egentligen är ganska tråkigt, för att det, i, i själva verket så pratar man med plantar som jag i all enkelhet hade jag kunnat odla upp själv helt gratis, men det är ganska vansinnigt egentligen
1: Ja, och det är bara för att få lite mer perspektiv på den här cirkusen Hur svårt var det för dig, tyckte du att börja lära dig odla?
0: Alltså mm, det är lite mer komplicerat än, äh, än äh, 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 att svara och säga att det är lätt, men äh, kan det väl i, I grunden är en ganska lätt lättgrodd planta, eh, Sen eh, vilket utfall du får av den och vilken eh, eh, vad ska man säga, eh, vilken potens du får i cannabisen beror lite grann på hur du odlar den och hur du gör. Och det är hyfsat komplicerat för att få ut, för att maximera potensen i, i cannabisen så kan det vara komplicerat men överlag så är cannabis ett ogräs så det växer det är i vad du än gör. Det är väldigt svårt att misslyckas. Men det krävs lite kunskap om just odling överlag. Men med lätthet så hade vem som helst kunnat med ganska lite eller ganska små medel kunna odla sin egen medicin på sin egen balkong utan några större problem.
1: Ja. I andra länder då, inte i Sverige?
0: Ja, nej, nej, i Sverige så kan man inte, definitivt inte rekommendera det. Men eh, det är inte så komplicerat som det, som det låter. Men eh, det krävs lite kunskap om grundläggande odling bara. Men i övrigt så, eh, så är det inte, inte jättesvårt.
1: Nej. Tycker du att det känns som att vi har hoppat över några viktiga grejer?
0: Nej. Eh, jag tror att vi har fått med det mesta. Eh, tror jag.
1: Var hoppas du att du befinner dig i livet om ett år?
0: Ja. Eh, ja, du. Just i, i min nuvarande situation så är Just nu så håller jag på att sprida den... Kampanj kan man säga, där jag försöker samla in pengar så att jag kan flytta utomlands eh, som gör det möjligt för mig att, att kunna relokalisera mig. Sen hoppas jag ju att utvecklingen i Sverige går framåt ganska fort och det händer ju väldigt mycket saker även i Sverige. Så eh, Jag vet inte att Sverige står någonstans om två år eller tre år men vad jag hoppas på det är att jag har möjlighet att medicinera och jag hoppas att jag kommer kunna ha livskvalitet, oavsett var jag bor någonstans. Det är väl den enda förutsättningen som jag längtar efter. Men om, om två år så hoppas jag att jag mår bra. Och att jag kan vara pappa till mina barn. Och att jag har en, en fungerande vardag och få tillbaka min självkänsla. Det, det är i grunden det som är viktigast för mig. Sen önskar jag att jag hade kunnat vara i Sverige, tillsammans med min familj. Mm.
1: Jag hoppas verkligen att det går vägen med ja, på något bra sätt.
0: Ja, det hoppas jag med. Nu, nu är det som det är och jag får förhålla mig till den verklighet jag lever i. Men jag hoppas någonstans att min historia kanske kan lyfta lyfta en fråga och någonstans också göra att andra människor kan känna igen sig eller få lite igenkänning och känna att de inte är ensamma. För det är många, alltså min historia är långt ifrån ensam. Det är många som lever i samma sitt som mig och det finns många som har lämnat Sverige på grund av just den anledningen. Och det ska inte behöva vara så. Jag hoppas att våra sjukvård. Eh, följer med och utvecklingen och någonstans utvecklas den också. Jag hoppas att svenska politiker tar sitt ansvar och omprövar- och reviderar den narkotikapolitik som vi har idag också för övrigt- i enlighet med både WHOs och EUs riktlinjer. För det är ju så att Sverige är en bakåtsträvare när det kommer till- den utveckling som sker i, i världen och det finns ett oerhört stort motstånd till att ta till sig den nya kunskap som faktiskt dyker upp eh, världen över när vi faktiskt har börjat kunna forska lite mer öppet i frågan och faktiskt kunna prata om, eh, om cannabis just. Så eh, i grunden så hoppas jag att jag kommer kunna leva i Sverige och kunna ha min medicin utan att eh, behöva riskera att eh, bli av med barn och körkort och, och, och ekonomi och allt vad det innebär och, och så.
1: Det hoppas jag också. Tack så jättemycket för att du delade med dig av din berättelse. Tack själv.
0: Det, det, det är bara trevligt att kunna, kunna dela historien och hoppas att den eh, någonstans ger någon annan någonting också.
1: Det är jag helt säker på. Tack så mycket och lycka till, säger jag då. Tack. Som jag sa i inledningen så är Rickard långt ifrån ensam- om att fly landet av medicinska skäl. Och även om ingen situation är den andra lik på detaljnivå- så påminner väldigt mycket av det han berättar- om många historier jag har tagit del av tidigare. Många människor jag har pratat med genom åren- som uttryckt att de fått sina liv tillbaka med hjälp av just cannabis- har antingen känt sig tvungna att lämna landet eller stanna kvar och mer eller mindre gå under jord eftersom så många delar av vårt samhälle gör cannabismedicinering i princip omöjlig. Tack för att du har lyssnat och tack för att du stöttar cannabispodden via Patreon, PayPal eller Swish på nummer 0702881159. Olika doneringsalternativ finner du som vanligt i texten till avsnittet. Där du som vill hjälpa Rickard även hittar länk till hans insamling. Sist men inte minst, ha en underbar midsommar.